0: Bom, vamos iniciar aqui com um tema né, que a gente puxou aqui, né, o profissional de SRE. Mas acho que antes da gente falar do profissional, vamos falar um pouquinho sobre esse conceito. né? O que, que é o Site Rehabilitation Engineer? né? O que, que é esse conceito? Na verdade, né, é um tema né, criado pelo Google em 2003, né, é, pelo vice-presidente de engenharia do Google, o Ben Trainor. Né, ele trabalhava lá e juntou um time... É, e criou esse conceito, né, e, e pela própria descrição do Google, né, o que, que é o Site Rehabilitation Engineer? É uma disciplina que incorpora aspectos de engenharia de software e as aplica em problemas de infraestrutura e operações. Aí um dia pediram para o Ben Trainer é, resumir isso tudo, né, falou, Ben Trainer, resume isso daí pra gente que isso aí tá um pouco complexo. Aí ele falou assim, ó, ele falou a seguinte frase, né? É o que acontece quando um engenheiro de software é encarregado do que costumava ser chamado de operações. Então, é, esse é o conceito tá, da disciplina de SRE. Agora, tem os profissionais né, que trabalham com essa disciplina, né? E, e é um profissional que está sendo altamente requisitado no mercado de trabalho. De acordo com a de Future Jobs, é, é um profissional que até, até 2025... É, na área de tecnologia, é um dos mais equitados passou até engenheiro de cloud, né, para vocês terem uma ideia. Agora, como o, o Robson falou aí no início, né, mas a gente tem uma série de perguntas. Né, quem são? Onde vivem? O que comem? Como, por que, que é tão difícil de encontrar esse profissional no mercado? Né? É, então, a primeira pergunta aí que eu vou lançar aqui para os meus amigos, né, é, o que faz esse profissional né, na prática? O que, que esse profissional faz aí? Me ajuda aí, Thiago, Oscar.
1: Bom, o profissional SRE, ele, ele é responsável por toda... Como o próprio termo, né, você comentou, isso foi quando o Ben precisou cuidar de um time de engenheiros para cuidar de um produto, de uma operação. Então, são, são profissionais responsáveis por cuidar dessas operações usando boas práticas de engenharia de software e fazendo esse mix aí entre um pouco da operação um pouco do desenvolvimento, sempre pensando no principal aspecto, que é a confiabilidade, que é uma característica extremamente importante que no, nos últimos anos estavam sendo ignoradas por simplesmente siglas e KPIs de, 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 do, da área de tecnologia. Então, o SRE, ele vem pensando sempre na experiência e na confiabilidade. Então, a experiência do, do usuário ela é extremamente importante, porque é, nem os nossos devices são 100% disponíveis. Então, o software, uma hora, ele vai falhar, com certeza. Então, é importante a gente ter profissional olhando para a confiabilidade do, da, da aplicação e se preparar para esses momentos aí de lentidões e de disponibilidade para que a experiência do usuário ela continue sendo a mesma e fluida. Porque, principalmente no, hoje no mundo com transformação digital, é extremamente importante a gente ter essa boa experiência do usuário, porque qualquer instabilidade é muito fácil. O usuário ele vai e troca por um outro software que está ali na palma da mão rapidamente. Tá? Então, é, em resumo, é isso o que é um, um SRE, tá? Legal, legal,
0: Thiago. E o que, que o profissional precisa conhecer para trabalhar como SRE? Quais ferramentas esse profissional precisa conhecer?
1: Bom, excelente. O SRE ele tem que ser um profissional com um vasto conhecimento horizontal, tá? Então, é sempre uma mescla ali entre o engenheiro de software e o time de operações, é, então tem, tem times, acho que no, no próprio Google a característica era uma mescla de 60 a 40, então 60% ali de engenheiros de software, 40% é, não tem uma receita ideal, né cada cenário a gente monta o time conforme for mais adequado, mas precisa ter um conhecimento muito vasto desde a entrega do software, de todos os processos de, de desenvolvimento de software até a operação desse software. Então, muitos aspectos voltados à performance de aplicações, é, engenharia de software. Então, esses são os aspectos extremamente importantes e se a gente trazer isso para um para o mundo é, atual, é impor muito importante conhecimentos de novas tecnologias, como cloud, arquitetura de aplicações, extremamente importante. Então, um profissional entender o porquê das coisas, entender é, o casamento da tecnologia em si com a arquitetura lógica, é extremamente importante o profissional ter esse conhecimento. Então, é um profissional extremamente é, horizontal, tá para a gente ter um SRE formado. Tem um tema dentro de SRE que tem uma palavrinha lá,
2: é o tal do reliability, que a gente traduz mais ou menos para confiabilidade. Em das contas, esse cara usa todas essas competências que ele tem para evoluir a confiabilidade das aplicações que ele tá, que ele cuida, né? para fazer com que os sistemas rodem em larga escala, de forma confiável e eficiente, entregando uma boa experiência para os usuários que estão usando esse, 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 essa aplicação. Acho que essa palavrinha ela, ela é chave para o que um SRE faz e como que ele tem que direcionar os esforços e aplicar seus conhecimentos. Se a confiabilidade, naquele momento, ela, ela tem que ser corrigir alguma quantidade de bugs que a aplicação está tendo, eu acho que ele pode gastar o esforço dele para isso. Se a confiabilidade, num determinado contexto da aplicação, significa garantir que os pods da aplicação consigam crescer e diminuir de forma é, eficiente mas traduzir nisso, são essas ações que ele vai ter que usar. Então, como o Siqueira falou, cara, é muito vasto, eu acho que é bem interessante, é o um mindset, né? É dizer, cara, é, eu, eu sou responsável pela confiabilidade da aplicação, independente do que isso
0: signifique. Agora, esse ponto é interessante, Oscar, porque muitas, muitas, muita gente confunde né, essa questão de confiabilidade, que é uma palavra-chave, mas com essa parte de criar é, sistemas 100% é, livre de falhas e não e just, o SRL vem justamente para quebrar, né, uma quebra de paradigma mesmo, né? Não é isso que ele quer, né? O SRL vem para para abraçar alguns riscos, né? E, e, e aceitar algumas falhas e aprender com elas, né? Então ele usa todo esse conceito de confiabilidade é, para aprender também, né? E para mostrar e quando você consegue medir a quantidade de erros, né, que, que são aceitáveis, né, aí tem uma série de, 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 de contextos, né, de SLI, de SLO, enfim, mas ele vem para quebrar isso, né, não é o profissional, ah, eu tenho um SR na minha equipe, o sistema vai ser 100% livre de falhas, correto? Ele não vem para fazer isso,
1: certo? Perfeito. E... e... E parte, entender que os erros fazem parte né, do, do dia a dia, mas a gente está preparado para quando eles uhum. acontecerem. E parte extremamente importante disso é a disciplina de observabilidade dentro de SRE. Então, para a gente saber e entender como está a experiência do usuário, como está a saúde do sistema, a gente precisa ter observabilidade. Diferente só da monitoração de infraestrutura, que acontecia antigamente, mas é importante a gente ter a visão da experiência de cada usuário, como está é, essa experiência, para a gente conseguir atuar de forma proativa e trabalhar sempre na confiabilidade de software. Né? Então, para olhar, inclusive, na, no momento da, desde o momento da entrega de software, os problemas que isso pode ter. E aí a gente aferir e estabelecer lá o Error Budget, para a gente não ter é, problemas com a aplicação. Então, óbvio que isso é um, um trabalho a longo prazo, precisa ter o bastante conhecimento do, do contexto da aplicação em si para a gente estabelecer esse error budget, mas a observabilidade ele é extremamente importante para a gente conseguir é, todos esses fatores e sucessos. Né? O próprio Google fala é, um pouco, aprofundando em observabilidade dos... É, For Golden Signals, né, que são importantes para a parte de monitoração, então medição de saturação, de latência, de, de, de aplicação, tem algumas dicas ali de como fazer isso, tá? E outro ponto extremamente importante é a colaboração entre os times, não só do time de tecnologia, isso já é algo que vai além. Quando a gente estabelece SLIs, SLOs, o objetivo é trazer uma linguagem que seja comum ao time de produtos, todos os times que estão envolvidos no software, mas que não necessariamente são de tecnologia. Então, a área de negócios ela também vai falar a mesma linguagem. É por isso que a gente estabelece um error budget. Porque fica claro para todo mundo, quando a gente está próximo de alcançar o error budget, do porquê a gente pode temporariamente suspender a entrega de novas features, porque é extremamente importante que a experiência do usuário ela ainda continue interessante, então é, eu ter um sistema ainda estável, em que eu paro para trabalhar e entender quais são esses problemas que estão acontecendo que podem me levar é, a um problema ainda maior, trabalho nessa solução, na solução desses problemas e volto é, com a operação do software e sempre observando o error budget. Então, é toda uma cadeia que tem que ter muita colaboração entre os times, inclusive tem uma palavra extremamente importante que chama blameless, né? para não apontar culpados, que o objetivo é, pode parecer besteira, mas isso muda completamente né? é, na hora da entrega do software, a gente ter o não apontar culpados e tem práticas, inclusive, de pós-mortem, para a gente gerar base de conhecimento, é extremamente comum, big techs e empresas de produto elas divulgarem os pós mortems publicamente, dizendo o que aconteceu. E num pós-mortem desse, a gente não vai falar quem é o culpado. A gente fala, olha, erramos aqui, esses foram os problemas, essas são as ações que o nosso time de engenharia está fazendo para que eles não voltem a acontecer.
2: pera peraí, cara. Tu falou uma cacetada de coisa aí que a gente precisa clarificar. Error budget,
1: SLO, SLI, post-mortem e blameless. Perfeito. É, o que, que acontece? Antigamente a gente olhava muito para o SLA. Né? É, o, o SLA, o agreement, né? é, e no próprio livro diz que o SLA ele é, é como se fosse um termo de punição. Então sempre quando no, na área de tecnologia a gente fala de SLA, ele ainda continua existindo, porque ele é importante mas ele sempre vem com um caráter de punição e os times ficam mais retraídos em é, falar abertamente quais são os problemas e querem buscar mais quem são os culpados de cada um desses problemas. O então, SLA, então, é
2: aquele, é aquele Service Level Agreement, o acordo de nível de serviço que tem do ITSM, do ITU, é, para saber, para medir a, a disponibilidade de alguma coisa e
1: qual que é o impacto caso eu não atenda essa disponibilidade. Perfeito, exatamente, é. ah, tá Oscar. Bom. Beleza. E aí, o objetivo agora não é olhar somente para o SLA, a gente primeiro estabelecer bons SLIs. O é, que, que são os SLIs? São as métricas que vão me dar a visão, a visão da saúde do sistema e da experiência do usuário. Definir os SLOs, quais são os meus objetivos de atendimento e não confundir com SLA, porque o SLA ele vem com aspas, que no próprio livro eles falam, como uma punição aqui no objetivo a gente saber entender o que é saudável para o nosso sistema a gente estabeleceu o SLO. e a partir daí a gente consegui mensurar o error budget então acompanhar esse SLO e definir qual que vai ser o, o, o SLO a gente vem com o error budget então conforme a quantidade de falhas vão aumentando está chegando próximo do SLO eu tenho definido um valor de error budget até quando é aceitável então, Enquanto eu não alcancei esse error budget, eu posso continuar entregando features do meu software. Quando eu estou próximo de alcançar a esse error budget, eu paro e entendo os problemas que tem no meu software e na minha entrega de aplicação que está fazendo o meu error budget subir. Os resolvo ao invés de entregar novas features. Depois que eu resolvi esses problemas, eu volto para a entrega de software.
2: Deixa eu se eu entendi. Vamos lá. A gente antigamente tinha os SLAs, agora a gente tem os SLIs, que são basicamente os indicadores que a gente vai trabalhar. Esse, como, por exemplo, o tempo de resposta na minha aplicação. Para esses meus indicadores, eu vou é, ter objetivos. Então, ah, eu quero que o meu tempo de resposta seja sempre inferior a um segundo, por exemplo. E eu vou ficar medindo isso e vou, e vou ter um, um error budget. Budget com sentido de orçamento, então eu vou dizer que, sei lá, eu quero que em 99% das vezes o meu tempo de resposta, que é o indicador que eu estou trabalhando, seja inferior a um segundo. E eu vou acompanhando esse indicador das minhas transações. Se ele chegar em algum momento abaixo de 99%, aí eu vou mudar o, 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 o estado do time. Vou dizer assim, ah, o time agora não foca mais nesse momento, nessa sprint ou em determinado é, time box não vai mais focar em, em, em construir novas features, vai construir, vai focar em otimizar o tempo de resposta para que ele volte ao patamar antigo, para que 99% das transações sejam respondidas em até um segundo, e a partir daí, eu destravo, quando esse, esse estado chegar, eu destravo o time para entregar novas features de novo. É isso.
0: Mas pegando esse gancho aí, Oscar, acho que tem um ponto interessante, né? É, quando está tudo bem, você tem um provisionamento de erros, né? O error budget. Mas quando está tudo bem... É, também os SREs chamam para acelerar essas entregas. Né? Você consegue arriscar mais. Você, o, erro, o orçamento de erro é para que ele seja consumido. Então, é, esse é um ponto interessante. Ah, eu não consumi nada do meu orçamento de erro, ótimo? Não, não está ótimo também para o SRE. Ele quer que vocês consumam, né? ele quer que essa aplicação ela consuma esse orçamento de erro, que ela zere esse orçamento então, ele estimula os, os times desenvolvedores e, e a entrega até do negócio a, a arriscar mais, a colocar mais performance nesse, nessa aplicação, a, a inovar dentro dela, porque, porque ela ainda pode. Ela, ela tem um nível aceitável de orçamento de erro para errar. Acho que esse é um ponto interessante também do Error budget, tá? Temos o Eric... Ô, Eric. O Fala pessoal, aprendi? bom
1: dia, tudo bem com vocês? Eu tenho, uma, eu tenho na verdade, fiquei com duas dúvidas né, do que o, Di, o Thiago falou lá no início. É, bem rápido, a primeira é, o, o profissional de TI que quer migrar para se tornar um SRE, ele basicamente ele é um desenvolvedor, ou o cara de operação, o cara de segurança, o cara de QA também pode migrar para essa área, né? vocês falaram de conhecimentos. E a segunda pergunta é, na visão de vocês, qual é o futuro dessa profissão? Porque aí também o, o profissional pode estar com aquela dúvida de, beleza, eu virei SRE. Mas será que é uma, uma vaga da moda? Ou isso vai ser perpétuo como um desenvolvedor, como um QA, como um Agile Coach, como um cara de segurança? Legal, Eric. É, quanto a, a, aos skills e capabilities, como... É, Qualquer, qualquer uma dessas áreas, né? tanto o profissional de operação e de qualidade, ele pode vir se tornar um SRE, sim, tá? é um mix de, de profissionais, normalmente que os times são compostos, mas aí precisa desenvolver os outros conhecimentos horizontais. Né? Então, extremamente importante, como eu comentei, conhecimento de software e um pouco de arquitetura e performance. É, quanto à profissão, o SRE hoje ele já é uma realidade, então, principalmente com, com transformação digital, é, a tendência é que continue, que os times de operação é, acabem sendo, é, sub, aspas, substituídos, e por isso que os profissionais de operação também podem fazer parte disso, só que tem capacidade de se desenvolver, eles vão acabar mudando para times de SRE, por conta de transformação digital, transformação ágil, então é um caminho natural ser seguido, tá? não é algo da moda. Ou seja,
0: é uma profissão que veio para ficar, né, Thiago? Quer fazer uma pergunta aí para gente, Alexandre?
1: Eu queria fazer uma
2: pergunta, assim, para vocês e, e aproveitar para parabenizar o papo aqui, está muito legal. Mas como se traduz, como isso tudo se traduz para o cliente, né? Qual, qual o foco é, que vocês percebem que pode ser dado para o ganho para o cliente? E aí eu queria inserir um termo, que pode ser até para uma próxima data, uma conversa aí, do CRE, né? Customer Reliability Engineering, né? Então, como o SRE interage com esse profissional, enfim, e como isso todas essas práticas se traduzem como benefício para o cliente.
1: Perfeito, Volpi. É, sobre o, o CRE, o tema, né? o próprio Google já vem trazendo isso, ele é praticamente uma extensão é, do SRE, só que entre empresas, e eles comentam muito do, dos produtos deles, que eles é, ajudam os clientes a estabelecer é, infraestrutura, cloud, entre outras coisas. Então, eles têm os acordos entre eles e estabelece o CRE. Então, é extremamente importante. E o papel do CRE ele interage bastante entre as empresas, tentando construir um modelo também de confiabilidade dos produtos que as empresas consomem entre si. Tá? E quanto aos clientes, é, a gente consegue é, trazer muita confiabilidade. Né? Então, trazer um paradigma diferente. Então, envolve até questões culturais, assim como a transformação DevOps, é, um profissional SRE, porque no, no, no nesse mundo digital o desafio é, é a gente entregar a feature cada vez mais rápida, só que a gente não pode esquecer de confiabilidade a gente pode até é, pegar aplicativos de música, filme ou setor financeiro, ele é muito simples e está na palma da mão do usuário, ter uma experiência ruim, ele em poucos segundos já, já está no, no concorrente então é, ter um profissional que olhe para a confiabilidade da aplicação é extremamente importante para que essa experiência do usuário ela não seja deixada de lado.
0: Eu acho que é legal esse, essa pergunta do Volpes, porque está trazendo um valor, Volpes, de, 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 das equipes, né, as squads, elas passam a ter um profissional que ele não está só olhando um dos lados da moeda. Tá? Ele não está olhando só, olha, eu quero entregar o produto rapidamente. Né? Eu quero entregar e, assim, vou entregar. Eu vou ser uma equipe de desenvolvimento, eu quero entregar o produto e muitas vezes eles não têm uma visão de se esse produto já está nascendo com a observabilidade necessária né para que evitar problemas na produção pra, com, com a confiabilidade também necessária e, e também um profissional que ele olha ele está olhando os dois lados isso isso é bom claro né é óbvio é bom para o desenvolvimento do produto o produto ele nasce já com todos os aspectos de confiabilidade de, de observabilidade, isso evita problemas na produção, para quando esse produto vá para a produção. E quando esse produto foi para a produção, é o profissional que ele conhece essa etapa do desenvolvimento. Então, ele consegue trabalhar em conjunto com os times de desenvolvimento para resolver o problema na causa raiz. Então, essa interação que esse profissional faz junto com as equipes, né, junto com a cultura toda de DevOps, etc., ela é extremamente importante e valiosa para o negócio. Então, por isso que muitas das empresas, a maioria das, das empresas agora, estão buscando cada vez mais esse profissional. E é por isso que a gente começou nossa, toda a nossa conversa. Né? Porque o profissional de SRE, por que, que é tão difícil encontrar? Né? Essa é uma demanda que ela está é, aumentando cada vez mais no mercado. O pessoal está vendo, os clientes estão vendo o valor nesse tipo de profissional. Né? Que Ele tem uma visão de negócio, né? uma visão de desenvolvimento, uma visão de operação. Então isso agrega muito valor aí para o negócio, é, 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 cada vez mais os nossos clientes estão procurando por esse tipo de profissional e por esse tipo de, de conceito aí no, no, nas squads, nos sistemas deles, tá?
2: O que, que isso tudo tem a ver com a nuvem, o, o Tiago, o Oscar e o Sidney, né? A gente falou bastante aqui de SRE e eu entendo que a gente está falando de um ambiente é, digital, né? Entregue de forma diferente do que era entregue as aplicações no passado, né?
1: exato é, isso tem total relação com a nuvem né porque o, o desafio ali com a confiabilidade e transformação digital exige aplicações cada vez mais escaláveis e entrega de features mais rápidas também é, então dentro do, do âmbito da nuvem a gente consegue ter todo esse cenário é, de alta disponibilidade que é um, um ambiente extremamente resiliente e de entrega rápida de rápidas de features inclusive aplicações serverless, então a gente já entra um pouco no âmbito de tecnologia, é, um pouco de arquitetura também, então entra event-driven para essas aplicações serverless, que a gente vai ter aplicações extremamente resilientes então é, a cloud ela é completamente aliada a isso, tá? para a gente conseguir fazer essas entregas de software rápida e ter um, um, um ganho financeiro inclusive, tá? porque a gente é, pay as you go, né? paga pelo uso então é outro fator importante, tá?
0: É legal, legal, Thiago. E, e falando, nisso, você falou muito na, na parte de cloud, né? E, e, e na parte de performance também. Vamos falar de performance? O que, que o profissional de SR vem em performance aí, Thiago? O que, que ele olha para performance?
1: Olha, é para trabalhos de confiabilidade, aí, primeiro boas práticas de arquitetura e entrega de software mas também o paradigma de performance tanto de bancos de dados quanto aplicações, então ele é um profissional que precisa entender sobre o tema, entender um pouco de é, arquitetura e como funciona algoritmos, por exemplo, de JVM, é, conhecer aspectos de requisitos não funcionais de aplicações para conseguir fazer trabalhos de otimização, entregar aplicações... É, cada vez melhores, mais rápidas e até com infraestruturas menores. Então, é extremamente importante que o SRE também tenha esse viés de, de performance de aplicações como um todo. E tem muita relação também com a
2: própria, os indicadores que você definir, né? Que podem ser inclusive indicadores de performance no seu CLI claro. e com observabilidade, né? A parte de monitoração tem tudo a ver com, com performance também. Então, performance é, é core também do trabalho do, do SRE.
0: Show de bola, galera. Então, fica aí a nossa dica pro, pro tema da próxima semana, né? Vamos falar de performance aí, tá vindo aí a Black Friday, tá vindo aí é, muita coisa aí para relacionada à performance, então vamos encerrar aqui, eu agradeço a participação de todo mundo, tá?
2: Show de bola, time. Obrigado aí, gente. um abraço para todos e vai mais Van Halen. Valeu, galera, pessoal. Beijo, juízo, hein? Bom dia. Bom dia. Bom dia.